0: Vă mulțumesc că ați venit cu drag, știu, și în seara aceasta, la întâlnirea noastră, prin care încercăm să ne readunăm din cele ale verii, iată, din cele la începutul anului școlar și încetul cu încetul să ne reintrăm și în activitățile noastre, noastre obișnuite. Și am zis că cel mai bun mod de a reintra în activitățile noastre obișnuite, extraliturgice, să fie această întâlnire un pic mai generală decât sunt întâlnirile noastre de obicei la cursul, la cursul săptămânal. Și vreau puțin să mergem în, înainte, rămânând în același, în același context larg în care suntem de, de, ceva, de ceva vreme îndelungată și anume să aruncăm priviri Înspre, înspre eschatologie. Eschatologia, nu, eschatologia știm ce, 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 ce înseamnă, este partea, să zicem așa, de doctrina Bisericii, care se referă la realitățile privitoare la încheierea lumii acesteia, la ceea ce înseamnă a doua întoarcere a Lui Hristos, la ceea ce înseamnă așezarea lumii viitoare cu toate cele ale ei. Noi am vorbit despre diverse aspecte, Ceea ce este astăzi, nu este ce facem astăzi, nu este o eschatologie propriu zisă ci tema de astăzi face parte din ciclu altor teme spuse în această perioadă și care sunt privitoare la pregătirea noastră, sau privesc pregătirea noastră pentru aceste evenimente ultime ale istoriei, care ne privește și pe noi, pentru că ne cuprind și ne integrează și pe noi în ele, și spre care curge, curgând întreaga istorie, întreaga existență, curge și viața noastră personală. Pentru că, inevitabil, experiența lumii întregi, dar și experiența fiecarea dintre noi în parte, ca unii care purtăm chipul lui Hristos în noi, curge spre aceste ultime evenimente, care înseamnă finalul alergării pământești de aici, înseamnă apoi întâlnirea cu Hristos, și trăirea în veșnicie în funcție de modul în care noi am trăit existența pământească, viața în această această lume. Așadar, vedeți, viața noastră încă dintr-un început este pusă sub, cum să spun, trebuie înțeleasă și trăită în lumina acestor evenimente spre care ea se îndreaptă și care cumva îi clarifică sensul și arată și arată scopul. Pentru că știm foarte bine, scopul vieții acestea nu este legat doar de existența de realitățile de aici în Sine, ci le transcende. Scopul vieții noastre merge mai departe. Și la fel și sensul existenței noastre este dincolo de tot ceea ce noi împlinim în viața de zi cu zi, firește, ne dând la o parte experiența existenței de aici, dar depășind-o, asumând-o și transformând-o și depășind-o. Sunt lucruri, probabil, pe care le-am mai, le-am mai spus. s s-o de cuvință că e bine, poate, pe unele să le mai repetăm altele să le fixăm mai bine, la altele poate mai noi să luăm aminte. Toate sunt, cumva, semne de exclamare cu privire la modul în care noi, ca și trei creștini, ca și membre sau mădulare ale trupului Hristos, trăim sau trebuie să trăim viața, viața noastră. Tema de astăzi am intitulat-o, cu privirea îndreptată înspre Cel ce vine pentru că vom vedea mai, mai, mai târziu și, cum sigur, știm, probabil, sau intuim, aceasta este este poziția feței creștinului. Mereu orientat înspre veșnicie. Mereu întors înspre Dumnezeu. Sau privind lumea prin ochiul lui Dumnezeu. Dar întors fundamental înspre Dumnezeu. Creștinul nu este orientat spre lumea aceasta, creștinul nu privește exclusiv și nu consumă în felul acesta această lume, decât dacă nu se ridică din cădere. Dar cel care nu se ridică din cădere nu este un creștin. Nu este un martor adevărat al lui Hristos în lumea în care trăiește. De aceea creștinul este eminamente o ființă eschatologică. O ființă care privește spre cele care stau să vină. Care se pregătește pentru cele care stau să vină care își pune nădejdea în cele care stau să vină și astfel depășește și greutățile și încercările și provocările vieții de zi cu zi acolo unde el trăiește și trudește. Trăiește însă cu anticipație realitățile viitoare chiar dacă nu de plin, dar privirea sa este mereu îndreptată înspre cel care stă să vină și pe care îl așteaptă. De aceea partea a doua titlul este așteptarea lui, a Domnului, și riscul că de ea, pentru că există și Cel care ne trage din această stare de așteptare, care este modul concret în care noi trăim vechea într-o așteptare a Domnului sau atenția la Dumnezeu. Atenția se trăiește concret ca așteptare a Lui și vom media, sau ne vom reaminti împreună ce înseamnă această așteptare a Lui. Dar există niște riscuri care sunt generate de cel care caută dintr-un început al nimicii pe om, adică diavolul, care vrea să ne scoată din această, din această așteptare și astfel să ne răpească din mersul nostru statornic pe drumul care duce la împărăție. Am dat ca moto uh, un text din discursul eschatologic al Mântuitorului Hristos sau cuvântul, cuvântarea Mântuitorului Hristos pe care a rostit-o în iminența începutului patimilor sale, discipolilor săi, și care, în mare măsură, este cuprins în Evanghelia după Matei, și care este unul din cele mai grele cuvinte pe care le-a rostit Hristos. Mai cu seamă, fac o mică paranteză, pentru că evangeliștii le-au preluat. A preluat textele, probabil din mai multe predici pe care le-a rostit Hristos și cumva le-au legat și le-au sudat într-un singur discurs. Și uh, realitățile la care se referă Mântuitorul sunt foarte diferite, uh, sunt mai multe stadii pe care, ale înțelegerii pe care le urmărește Hristos și este unul din cele mai greu, greu de urmărit discursuri pe care le, le menționează Scriptura și care a fost rostită de către Mântuitorul, Mântuitorul nostru. Pentru că nu sunt doar stadii e, istorice imediate, sunt și stadii istorice viitoare, dar sunt și stadii, apropo de ce facem noi, stadii de scatologie, aspecte pe care discursul Hristos, așa numite scatologic, sau cu privire la vremurile din urmă sau de la viața, viața de apoi, pe care El le, 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 le urmărește, de aceea trebuie să știți să distingi foarte bine în, în, în ele. Dar textul repet și revin, care l-am ales ca și moto, în această seară, este acesta. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau de sabat. Aparent, poate că nu vă spune nimic acum acest text în contextul care am încercat în cuvintele din clipele care au trecut să-l, să-l creionezi. Dar veți vedea pentru ce realități profunde Conține acest cuvânt și de la, de la ele, atâta cât putem noi să le cuprindem, pornim prezentarea din această, din această seară. Deci, dincolo de realitatea istorică, dincolo de realitatea imediată la care trimite acest text, este vorba de îndemnul pe care îl dăm Mântuitorul Hristos creștinilor, creștinilor din Ierusalim, Că în clipa profanării templului și a distrugerii lui să fugă, lucruri care s a și întâmplat în anul 70 și istoric chiar consemnează un exod al creștinilor în iminența dărâmării templului din, din Ierusalim spre orașul transordanian Pela. Și sunt astăzi dovezi arheologice care demonstrează existența unei comunități mari și intact, așa, așa, unite de creștini, în acea perioadă de câțiva ani în orașul, în orașul Pela. Dar dincolo de, de acest aspect istoric imediat la care se referă Mântuitorul Hristos, dincolo de realitatea dificultății unei fugi în astfel de răstimpuri, anul 70 înseamnă anul cuceririi și dărmării Ierusalimului și a templului de către, de către romani, nu? dificultatea răstimpului iarna și mai cu seamă realitatea un în ziua de odihnă, cu toate prevederile ei legale, există semnificația simbolică a acestui text. Există realitatea lui duhovnicească, care este admirabil prezentată de Sfântul Vasile cel Mare, în prorogul său, la lucrarea sa de comentariu. la la lucrarea comentariului său, la textul profetic al lui Isaia. Acolo, dintr un începutul prologului, Sfântul Vasile cel Mare se referă la acest acest text. Practicul el și deschide tâlcuirea sa la, la cuvântul profetic al Marelui Isaia. Și modul în care el vede lucrurile și le înțelege, iluminat de Duhul lui Dumnezeu, pătrunde în ceea ce poate creștinii de atunci nu au putut să pătrunde datorită istoriei imediate, dure și, și, și nu ușoare în care ei au trăit, dar textul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu e bogat, e profund, aradâncimile lui, iar de la el toți părinții au trâlcuit în chip similar acest, acest text. Cum știm, cum am zis, temele discursului esatologic al lui Hristos au fost privite de către părinții bisericii, nu doar în semnificație istorică, adică cu referire la anumite evenimente ce se vor petrece în momente viitoare ale istoriei, ci și în semnificația lor esatologică, adică cu referire la sfârșitul vremurilor sau la veșnicie. În textul de față, și să fim foarte atenți la explicația pe care o dă, o dă, o dă Sfântul Vasile cel Mare, fuga, fuga Fuga aceasta, ce înseamnă? Fuga este văzută ca o ieșire. Ca o ieșire din cele de aici. Ca o răpire neașteptată din ritmicitatea unei vieți cotidiene obișnuite la întâlnirea cea mare cu Hristos. Răpire ce se poate face fie prin lucrarea morții personale, nu prin moarte ești mulți din realitatea vieții de aici și dus în fața lui, sau prin ceea ce înseamnă parusia Domnului sau venirea lui de la sfârșitul istoriei cu tot ceea ce aceasta însemnează plasat într-un astfel de cadru, pentru că mesajul lui Hristos sau grija lui față de noi arătate chiar și prin astfel de avertismente nu se opresc doar la aspectul imediat al vieții și la evenimentele pur istorice textul capătă o semnificație cu totul și cu totul specială. Sfântul Vasile spune că Dumnezeu nu a creat iarna sau sabatul sau ziua de odihnă, despre ea vorbim ca fiind blamabile. Chiar așa spune nu ne referim în înțelegerea acestui text și la relevanțele lui pentru noi, nu ne referim în sensul imediat. Dar ce înseamnă atunci iarna sau sabatul? Înțelegem că rugați-vă că răpirea voastră pentru întâlnirea cu Hristos din viața de aici, fie prin moarte, fie că se termine istoria, să nu se producă iarna sau de sabat. cum înțelegem mai departe iarna aceasta și sabatul acesta în acest context duhovnicesc. Și zice Vasile că pe timp de iarnă suntem atunci când patimile trupului devin puternice înăuntru nostru când adică dezvoltându-se în noi și cu ne ne paralizează interiorul și ne îngheață duhovnicește. Arătându-ne, repet, cuceriți și ratați întru totul. Nu ne-am gândit la asemenea profunzimi. Textul acesta mă bânge de câțiva ani de zile, de când, de când l-am citit prima dată. Pe de altă parte, sabatul se referă aici la nelucrare, la lene, la acedie, la nemișcare și nesimțire duhovnicească. Cum am citit altfel pentru noi cei de astăzi, pentru care mesajul nu mai are o relevanță istorică, cuvântul acesta lui Hristos, să vă rugați ca neașteptata voastră răpire la Dumnezeu, prin moartea personală sau prin sfârșitul istoriei care se pot produce oricând, să nu vă găsească în starea de îngheț sufletesc datorită robirii patimilor și în starea de lene și de nesimțire și de, de, de acedie duhovnicească, de nelucrare. De ce? Zice Mântuitoare un alt loc. Pentru că în starea în care veți fi găsiți de moarte, în aceea veți fi judecați. Înțelegeți. Fuga de sau ieșirea, fără de veste la Hristos, să nu fie, zice exact, Sfântul Vasile, când cele rele stăpânesc în lăuntrul nostru sau când noi petrecem în nesimțire și în lenevie. Astea sunt cuvintele Sfântului. De aceea, apelul pe care îl face Sfântul Erarh Capadocian la înțelepciune pentru a putea Trece cu sens și închip chip neînșelat, timpul vieții de aici este simplu și limpede și esențial pentru fiecare dintre, dintre noi. Vedeți? Viața aceasta se înțelege și are în noimă doar în măsura în care ea se raportează la Dumnezeu, în care se raportează la veșnicie. Și scopul e esențial, se creonează pornind tot de la sensul acesta al ei adânc. La viață trebuie așadar să ne raportăm cu maximă, cu maximă responsabilitate. Nu există timpuri în care să ne permitem să ne pierdem, timpuri în care să ratăm, timpuri în care să, să tragem pe dreapta, timpul în care să cădem, să tolerăm cu bună știință. Tot ceea ce Dumnezeu să s-o că este nefiresc de la fiecare dintre, dintre noi. Pentru că noi creștinii suntem cei care am văzut lumina. Noi creștinii suntem cei care am pipăit, cei care am atins inima, rana lui Hristos. Noi suntem cei care am făcut experiența veritabilă a învierii Lui, murind împreună cu El. Și suntem chemați să devenim martori ai Lui în lumea în care trăim. Iar noi nu putem să, să, să tolerăm în existența noastră astfel de, de, de odihne nefirești și astfel de ierni care să ne înghețe într totul interiorul nostru și să ne facă insensibili, nesimțitori la trecerea Duhului Sfânt sau la mișcarea Duhului Sfânt în noi. Pentru a nu greși e nevoie ca mereu să avem o înțelegere și o tâlcuire realistă sau duhovnicească a vieții. Mereu să știm ce înseamnă ea. Mereu să, 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 să nu pierdem în vedere care este sensul ei, care este scopul ei. Și să înțelegem cât de importantă e. Pentru că există riscul de a ne pierde, de a fi distrași. Și vom vedea și despre ce înseamnă distragerea. Dar noi mereu trebuie să fim vigilenți. Și a fi vigilenți înseamnă a nu pierde din vedere sensul acesta, a nu uita care este realitatea cea mai profundă a vieții și care e scopul ei și care e strada pe care noi trebuie să mergem, și apoi concret a vegea ca realitatea noastră concretă de existență, nimeni și nimic să nu ne fure acest esențial. Și să ne facă să alegem ce este colateral și ceea ce nu este în gândul lui Dumnezeu crezând că e esențial. Deci noi trebuie să fim mereu în stare de trezvie, noi trebuie mereu să fim Duhovnicește în stare, în stare de, 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 de atenție. Creștinul atent și responsabil citește și trăiește propria sa viață în cheie duhovnicească. Nu doar în cea istorică imediată. Există acele profunzim spirituale, acele baze dumnezeiești, în afara cărora viața însăși își pierde sensul și direcția. Deci, raportarea noastră mereu trebuie să fie în această manieră la viața noastră, înainte de orice. Aceasta este raportarea de bază la viața, și la viața și la existența noastră. Trebuie citită mereu prin prisma gândului Dumnezeu cu noi, a lui Dumnezeu cu noi. E o reprezentare foarte frumoasă în Biserica Mare a Mănăstirii din Verna, care mi-a rămas în minte și care este o reprezentare de tip relief a, a, a scenei bunei vestie. Și în care o vedem pe Fecioara Maria primind vestea Îngerului că în pântecele ei se va întrupa Fiului Dumnezeu pentru mântuirea lumii, dar pe picioarele ei se află o scriptură deschisă. Și care este deschisă astfel încât privitorul să poate citi la textul din Isaia 7 cu 14 în care se spune iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și vor chema numele Lui Emanuel. Nume simbolic, în înseamnă Dumnezeu e cu noi ei, anume este lăsat să se vadă acest text privitorului pentru a înțelege care era starea interioară a Fecioarei Maria în momentul întâlnirii cu Îngerul practic cu Dumnezeu, în momentul primirii vește acesteia mari ea era, viața era într-o concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu Viața ei era o viață trăită în ascultare față de Cuvântul Lui Dumnezeu, pusă la dispoziția Lui Dumnezeu și în care, iată, gândul Lui Dumnezeu din veșnicie cu ea se împlinește. În momentul acela, citind textul, primind vestea Îngerului în acel moment, ea înțelege că este protagonista unui plan extraordinar din veșnicia lui Dumnezeu legată de, de, de mântuirea omului. Este această disponibilitate, această dischidere, această abandonare a, a inimii omului în fața lui Dumnezeu și ar voia lui Dumnezeu în acel om sau în acei oameni se împlinește, se împlinește nestingherit și viața lor este scrisă de însăși, de însăși mâna lui Dumnezeu. Dar trebuie să luăm aminte mereu la, 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 la sufratul acesta duhovnicel și profund al vieții. Zic aceasta, fac iar o mică paranteză. De ce? Pentru că realitățile lumii acesteia, dar și celelalte realități pe care celălalt le poate propune, sunt extraordinar de evidente. Realitatea vieții, de zi cu zi, în modul ei curat. Nu, a de aici este atât de evidentă. Totul cade sub incidența organelor noastre de simț. Totul poate fi atins, totul poate fi pipăit, totul poate fi experimentat omenește într-o formă sau alta. În schimb, ce? Dumnezeu și realitatea Dumnezeu nu pot fi experimentate în forma aceasta. Dumnezeu nu are evidența lucrului palpabil. Și trăirea tainului Dumnezeu necesită un alt fel de tip de experiență. Iar omul de astăzi, cantonat excesiv în materialitate, în lumesc, nu mai are accesul acela, poate plin de mi apropo de iarnă, nu mai are accesul acela la acea experiență care să îi permită ca întâlnirea cu Dumnezeu. Și înțelesurile duhovnicești ce se naze în această întâlnire, aflat în legătură cu însăși viața Lui și existența lumii în general, să devină mai evidentă decât realitățile imediate. Mereu există acest pericol ca notând sau mergând pe apele vieții acesteia ca și Petru, să ni se distragă atenția de la Hristos, care este o prezență sensibilă și delicată duhovnicește, cel puțin în primele stadii în timp ce noi ne curățim. Să ne distragă atenția de pe El la valuri. Și atunci începem să ne scufundăm, atunci începem să ne pierdem. Atunci se pierde sensul vieții, se pierde direcția. Intrăm într-un fel de existență care nu ne ajută, ci care ne distruge. Zic aceste lucruri pentru că e foarte important să prețuim fundamentele duhovnicești ale vieții noastre. Viața noastră să o înțelegem ca, și să o trăim ca o întemeiere pe, pe, pe ceea ce este duhovnicesc și dumnezeiesc. Adică pe experiența aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu, a trăierii în voia lui Dumnezeu, a biruirii noastre de către Duhul lui Dumnezeu și a, a, a înaintării noastre înspre desăvârșire prin Dumnezeu. Și prin această cheie sau prin această poartă a experienței cu Dumnezeu să intrăm în cele ale vieții de zi cu zi, în cele ale familie, în cele ale profesor, în cele ale noastre în mănăstire, în cele ale serviciului, în cele ale relaționării cu oamenii și așa mai departe. E foarte important de aceea pentru că există riscul, vom vedea al uitării și așa mai departe. Să atâtea riscul să avem mereu trează conștiința noastră. Ce, cu privire la ceea ce înseamnă viața, cum se întemeiază viața, încotro mergem. Să avem privirea țintită pe ceea ce trebuie. Pentru că doar astfel vom avea o raportare firească și folositoare la tot ceea ce înseamnă și viețuirea noastră, la cele ce compun viețuirea noastră în această lume. M-am gândit venind aici, că noi mereu trebuie să facem un, exegi, un exercițiu, cu privire la înțelegerea vieții, un exercițiu de exegeză, de tălguire la viața noastră. Pentru că viața noastră am văzut-o, gândindu-mă astăzi la ce vorbim, ca pe un text biblic pe care tu trebuie să-l pătrunzi în adâncimile lui sau ale ei, dacă ne referim la viață, pentru ca să poți să o spui că ai înțeles-o cu adevărat și ai trăit-o în chip responsabil duhovnicește și astfel ea este o experiență împlinită sau rotunjită care revendică și atrage fericirea veșnică împreună cu Domnul. Din păcate, nu toți oamenii, neavând această conștiință de care vă spun că trebuie să fie mereu vie, mereu vie, oamenii se opresc în diferite stadii ale pătrunderii în ceea ce înseamnă viața. Unii trăiesc fără nici măcar o pătrundere formală și, și sunt oameni pur trupești, oameni care n-au a dâncit, nu-l au pentru că nu l-au exersat, nu că nu l-au prin, prin creație, prin venirea lor în lume. Alți oameni se, se opresc în planul acesta istoric, să zicem așa, literar, ca la text, nu? Imediat, în literă. Tu oprești la literă, exegeza ta asupra, ta asupra textului vieții este una literară, te închizi în, sec, în, în sensurile respective, vezi ce îți spun metaforele, vezi ce îți spun epitetele respective, cele alte figuri de stil, în sfârșit vezi Topic, a frazei, a și mai mult nu. Evoluarea asupra frazei vieții tale se restrânge la literă, se restrânge la aspectul ei literal, la aspectul ei imediat. Ei, alți oameni reușesc să treacă m- într-un stadiu mai, mai, mai înalt, într-un stadiu al unei pătrunderi raționale asupra vieții, care poate avea și o abordare teologică, în sensul în care să vezi realitățile care compun viața ta într-o legătură, să le vezi cumva, la, cu, cu, cumva având o raportare la ceea ce e transcendental, adică ce ține de Dumnezeu. Gândești un pic și deja așezi altfel lucrurile în viața ta. Dar totuși, aceasta nu este o raportare profundă. Mai Există un stadiu pe care noi, în primul rând, creștinii, suntem chemați să, să, să-l atingem în ghinemele de regoare, în exegeza pe care noi trebuie să o facem vieții în exercițiul existenței noastre de fiecare zi. Și anume să pătrundem în planul ei duhovnicesc dâng, care e, e dincolo de raționalitate. În vârturile căreia ne găsim rostul în această lume, știm ce să facem, știm cum să acționăm, cum să împlinim profesia, nu avem această inteligență cu care rezolvăm problemele de familie, serviciu, acasă și așa mai departe dar trebuie să trecem în un stadiu mai adâncit al vieții. Și acolo reușim, dacă avem curge duhovnicesc, acolo reușim să pătrundem dacă ne-am pe noi înșine. Dacă inima a intrat în curăție sau cel puțin este pe drumul dobândirii acestei curățiri, care să facă posibilă venirea Duhului Sfânt care luminează și limpezește lucrurile, făcându-ne să ne cunoaștem pe noi înșine. Așa cum trebuie că nu ne cunoaștem până Duhul Sfânt nu coboară în inima noastră. Și apoi să cunoaștem sensul vieții noastre, gândul Dumnezeu cu noi, cu lumea. Să avem această abordare care, practic, vine din experiența Lui Dumnezeu. Și avem la lume, la viață, reportarea pe care Dumnezeu o are. Trăim așa cum Dumnezeu trăiește, sau înțelege viața noastră. O astfel de abordare, o astfel de, de pătrundere avem. Sfântul Vasile zice, toate cele relatate după istorie trebuie împletite sau desăvârșite cu sensul tainic. E grav dacă noi creștinii nu pătrundem în ceea ce Sfântul Vasile spune că înseamnă sensul tainic al vieții pe care, pe care o trăim. Altfel spus, sensul literar imediat trebuie citit și înțeles în cheie duhovnicească. Adică, conducând spre sensul spiritual, nu trebuie să ne cantonăm în literă, ci asumând-o și depășind-o să ne deschidem duhovnicescului. Autenticul vieții ține de modul în care noi ne raportăm la duhovnicesc. Și a fi conectat la acest duhovnicesc înseamnă și să le clarificăm. Avem trei puncte. În primul rând, înseamnă a înțelege viața și existența în Dumnezeu. Înțelegerea aceasta a priori pe care o ai despre viață, dar în Dumnezeu nu poți să înțelegi viața în afara lui Dumnezeu, care e originea și zvorul și susținătorul vieții, e viața însăși. Inclusiv, deci, existența ta personală nu? Sensul lor adânc e încifrat în Dumnezeu. Amintiți-vă ce vă spuneam de atâtea ori că zicea Părintele Stăniloae despre om. Că îl numim pe om o taină, da, dar el este o taină cufundată în taina infinită a lui Dumnezeu. Doar în modul în care omul este înțeles și se înțelege pe sine în Dumnezeu și descoperă baza aceasta în Dumnezeu pe care o are. Și construcția pe care o are în Dumnezeu, vis-a-vis de împlinirea sa, omul se poate cu adevărat împlini și omul se poate ade- cu adevărat valoriza pe sine însuși. Fără această înțelegere așa, sa în, ca o ființă care e cufundată în taina lui Dumnezeu și fără această raportare, deci prin această înțelegere a Dumnezeu, omul nu se poate pune în lucrare cu adevărat pe sine. Va rămâne mai departe trupesc cu pretenții duhovnicești iar la fel trebuie făcut și cu viața. Viața nu poate fi înțeleasă așa în afara lui Dumnezeu. Poate fi. Dar noi trebuie să pătrundem până în sensurile cele mai profund. și să vedem legătura ei inclusiv a vieții de aici cu Dumnezeu, care este și originea și și susținătorul, pentru că Dumnezeu e viața însăși. Nu e doar viața dumnezească, viața desăvârșită, viața care vine, viața veșnică, viața stătătoare, cum o numesc părinții, ci este și viața de aici. În ceea ce este ea ca realitate curată, pentru că omul a profanat-o și omul a murdărit-o și a viciat-o. Dar în ceea ce înseamnă realitatea ei curată, da? Dumnezeu reprezintă și forma aceasta de a fi al, 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 vieții, al vieții noastre imediate. Deci e foarte, foarte important să avem această, această lămurire. Deci odată, a fi conectat la domnicesc nu, ca strat profund al vieții, înseamnă a înțelege viața și existența în general, dar și a ta personală prin raportare la Dumnezeu, înseamnă apoi, concret, a trăi viața ta în modul în care ea se derulează, acolo unde ți-a Dumnezeu ca să trăiești, în conformitate cu gândul sau voința lui Dumnezeu pentru tine. Da? această capacitate de, 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 de a concretiza cumva gândul lui Dumnezeu cu tine în viața ta, de a-l în cuvinte, în fapte, în gesturi, în tot ceea ce înseamnă manifestarea ta ca om. Să fii tu o icoană vie a gândului pe care Dumnezeu de veșnicire l-a în mintea lui Dumnezească legat de tine. Pentru că tu ca om niciodată ne-ai lipsit din gândul lui Dumnezeu. Și apoi înseamnă a trăi Evenimentele zilnice, ale existenței tale, acasă, la serviciu, pe stradă, unde suntem fiecare, în concretețea lor, sub inspirația aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu în inimă. În inimă. Să le străim ca și cum ele s-ar naște de acolo. Din acea întâlnire cu Dumnezeu din inimă. Vă spuneam de multe ori că zicea un mare părinte contemporan ce bine ar fi dacă toate gândurile, intențiile, deciziile, faptele noastre, tot ceea ce suntem noi în manifestarea concretă ca oameni, ar avea rădăcinile adânc înfipte în gândul pe care Dumnezeu ne-l pune în inimă în timpul rugăciunii. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu presupune lucrarea rugăciunii. Iar lucrarea rugăciunii e întâlnirea cu Dumnezeu, e cufundarea noastră în taina Lui Dumnezeu. Dacă de acolo s-ar naște totul, iar legătura cu Dumnezeu ar fi continuă cum ar putea fi viața noastră? Acest, aceasta înseamnă să fii conectat la ceea ce înseamnă duhovnicescul. da, Să ai viața conectată la, la Nu bar să ai o înțelegere potrivită, nu numai să încerci ca în ansamblu viața ta să fie întruparea gândului Dumnezeu, dar și concret să faci ca ea să izvorască în ceea ce înseamnă trăirea particulară în fiecare zi de întâlnirea cu Dumnezeu. Nimic nu te mai poate tulbura tu însă știi. Când întâlnirea cu El se statornicește cumva în inimă, depășind gradele sau granițele unei rugăciuni trăite ca act, atunci tot e bucurie. Și în mijlocul urgisirilor, și în mijlocul tulburărilor, și în mijlocul neajunsurilor, tu ești bucuros pentru că trăiești înăuntru tău această legătură cu Dumnezeu care te împlinește și din care tu ieși și manifestându-te în cele din afară Vei, 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 vei fi tu duhovnicești și vei avea atitudine duhovnicească și vei fi o întrupare gândul lui Dumnezeu și astfel vei fi un semn și pentru oamenii din jurul tău. Vedeți? Ce de vieții. Nu înseamnă că celelalte aspecte materiale care ne împlinesc atât de mult legate de drumul fiecăruia dintre noi, particular, familie și așa mai departe, nu sunt importante. Sunt importante, dar și familia. Și viețuirea noastră, cu atât mai mult în mănăstire, și serviciul pe care îl facem în lume, în viața de zi cu zi, toate trebuie să se nască de aici. Din întâlnirea cu Dumnezeu și prin ea să se susțină. Atunci suntem domniceri. Asta înseamnă, repet, putința de a renunța la noi înși, la propriile planuri, la propria minte, și a, de a ne abandona lui Dumnezeu și a lăsa pe El să lucreze în viața noastră și putința de a ne curăți și a de a fi pe drumul curăției. Nu poți să fii duhovnicesc de vreme și necurat. Nu poate să fie primăvară că de vreme iarnă în inima ta. Nu are cum. Iarna nu crește nicio floare a virtuții. Și nici în sabat nu există curățenie. Ați văzut și fizice prin sabat. Nu există curățenie, că nimeni nu face nimic în sabat trebuie să fim în lucrare. Ne se cere așadar responsabilitate cu privire la înțelegerea și trăirea vieții noastre. Mai ales pentru că e unică și are caracterul acesta irepetabil. Iar modul în care e trăită, cum vă spuneam de atâtea ori, dictează felul veșniciei noastre. Astfel suntem chemați ca în contextul așteptării celor care stau să vină, iar noi știm mai exact al întâlnirii noastre cu Domnul, ca libertatea noastră să fie trăită responsabil, iar privirea noastră să fie mereu, cum am zis dintr-un început, întoarsă înspre El și spre cele ce stau să vină. Recomandarea atenției sau avegheri este esențială și decât și Mântuitorul o face și o fac și o fac și tâncuitorii, Scripturii începând iată, cu Sfântul, cu Sfântul vasile. Atenția, vechea, e, e extrem de, de importantă, ca nimeni să nu le răpească această înțelegere și această trăire de fond care dictează și generează autenticitatea vieții, vieții noastre. Sunt atâtea parabole apoi pe care Iisus le-a rostit în acest sens și care, într-o formă sau altă, ele pot fi numit parabole, parabole ale, ale așteptării. Pentru că toate vorbesc despre starea pe care noi trebuie să o avem. Și care este o stare de așteptare a celui plecat, adică a Mirelui Hristos și a, celui care, a lui care trebuie să se întoarcă, cum zice Evanghelia, în ceasul în care, în care nu gândiți el, bată la poarta existenței noastre arătând sfârșitul ei. Acolo. Ei, așteptarea aceasta, vom vedea, trebuie să fie activă, revedicând din partea fiecare dintre noi, dintre noi lucrarea. Și știți, de exemplu, că sunt multe parabole, între care poate cea mai cunoscută este parabola cu Fecioarele Înțelepte și cu cele, și cu cele nebune. Ei, în toate acestea, se face trimitere, cum am și zis deja, la așteptarea neodihnită a celui precat. La conștiința mereu trează cu privire la întoarcerea a sa, dar și a felului în care îți organizezi viața în această absență imediată, mă refer din cele fizice, palpabile, a celui plecat, având care per acest eveniment al întoarcerii lui, al întâlnirii tale cu el. Nu e ușor. Noi suntem defecți din urma căderii, suntem îmbolnăviți, suntem întorci. Grija noastră este doar, doar legată de cele de aici pasiunile noastre sunt de cele multe legate de cele aici. E un firesc, dar e un firesc al acesta. Ori trebuie eforturi ascetice pornind de la această conștiință trează ca noi să, 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 să bruscăm lucrurile și să ne reorientăm în, în ceea ce înseamnă în firesc după Dumnezeu. Vedeți? Să cerem de aceea Duhului Sfânt ca înainte de orice să ne dea această conștiință trează a ceea ce înseamnă sensul vieții, capătul ei, destinația, modul în care ea trebuie întemeiată, da? Ca să putem să împlinim cu adevărat, cu adevărat lucrurile, pentru că doar o conștiință trează, ne poate mișca voința ca noi să o întoarcem din cele de aici și să o facem să funcționeze așa cum a funcționat de la la început. Și să putem să-l dorim ca dorindul să-l așteptăm și să fim mereu atenți la întoarcerea, la întoarcerea lui. Cât de preocupați suntem, cât de preocupați sunteți toți de întoarcerea lui? Trăiți acasă, la lucru, în ceea ce faceți în fiecare zi cu gândul că voi, de fapt, îl așteptați pe Hristos, că sfârșitul e iminent, într-o formă sau alta. Avem această conștiință? Trăim viața cotidiană sub imperiul ei? Nu ca să ne speriem. Ferească Dumnezeu că întâlnirea cu El, ne-am vorbit atât o întâlnire de iubire. Dar ca să trăim responsabil. Și urmele noastre prin celele vieți să fie urme curate și sfinte, nu pătate. Da. <coughs> Un gânditor creștin contemporan prezenta astfel starea noastră de fapt în care trebuie să, in- să introducem un alt fel de a fi. Au ce frumos zice. Creatorul este absent de pe scena creaturilor sale. Iar creaturile sale sunt absente de pe scena sa. Am fost alungați din raiul lui... Și noi l-am alungat și l alungăm continuu din locuința noastră. Numai că ni se spune că această excomunicare cumva reciprocă, această stare de a fi, care caracterizează căderea, e episodică, nu durează. Întruparea Fiului Dumnezeu și tot ceea ce l-a săvârșit, e baza și semnul unei clare și definitive reîntâlniri. Dar această reîntâlnire trebuie așteptată. Și vom vedea așteptată sau activ. Adică să fim în lucrare. Nu doar, împlin- doar în împlinirea responsabilităților cotidiene, și, și e, aceasta e foarte importantă. În modul în care îl împlinești la serviciu, acasă, în fiecare zi, unde ești, e important pentru că trebuie împlinite. Conștiință, în chip evanghelic. Dar în lucrare, în primul rând, duhovnicească, trebuie așteptat el să se întoarcă, În îmbiruirea sinelui, în lupta pentru curățire, pentru dobândirea virtuților, slujind oamenii și așa mai departe. Răscumpărând vremea, nu pierzând-o. Cum zice Mântuitorul în alt loc din Evanghelie, că zilele sunt rele. Nu sunt ușoare nici acum și sunt grele. Dar scumpărând vremea, adică trăind înțelept, ne pierzând, investind cu adevărat în timp, noi nu trebuie, nu trebuie să ne ia pe neașteptate, pe nepregătite, neștiutori întoarcerea lui, somnolenți, netrebnici, nepăsători. Nu trebuie într-un astfel de chip să ne surprindă întoarcerea lui. Nu trebuie într un astfel de în mod de viețire să ne surprindă revenirea Lui și întâlnirea cu El. Nu trebuie să ne în iarnă. Nu trebuie să ne într-un astfel de sabat păgubos. În nelucrare, în nesimțire, în, în înghețare sufletească. Ci trebuie în lucrare, mereu privind la El și prin aceasta, nu lucrând, așteptându-L. Să trăim raportându-ne Nu exclusiv la viața de aici, imediată, ci trăim și realitățile duhovnicești sau dumnezeiești, care sunt dincolo de ea. Suntem chemați să avem cumva darul acesta al bilocației. Să fim și în imediat, dar și în transcendență, adică în realitățile duhovnicești ale vieții, ce țin de Dumnezeu. Să trăim în trup, pentru că avem familii, suntem într-o rânduială socială, imediată, avem un mers în această lume, dar în același timp să trăim în Duh. Sau să trăim prin Duh în trup. Înainte de a fi ființe care trăiesc în trup, trebuie să fim ființe duhovnicești care duhovnicești și trupul lor, și modul lor, și viața pe care o trăiesc în trup. Pe toate le spiritualizează. Pe toate le umplu de plinătatea vieții domnezeiești și le transformă. Deci să avem bilocația, cumva, să trăim și în imediat, dar și în transcendență, să lucrăm și pe pământ și în cer, să trăim nu doar în timpul mic, adică în ritmul ăsta zilnic care ne mănâncă pe fiecare dintre noi, dar suspendându-l cumva în momentele de, de har și de adunare în Domnul și în timpul mare, ceresc, adică în ritmul împărăției care nu e doar la capătul timpului mic, ci și lucrează deja nevăzut în el. E deja prezent în el și îl transformă. Și avem atâtea momente de trăire în care simțim acest lucru, cum veșnicia lui Dumnezeu, cum viața lui Dumnezeu transformă banalul nostru cotidian. Și dă alt sens, îi dă altă culoare, îl înnobilează cu adevărată frumusețe. A trăit doar în timpul mic, a trăit doar în ceea ce e aici, nu e totul. Înseamnă a trăi în accesoriu. Înseamnă a trăi, oricât de important ar fi aspectele imediate, în neesențial. Ele devin cu adevărat esențiale și importante câtă vreme au acea, acea substanță duhovnicească. Mă refer la oamenii care sunt tregi. Altfel, vorbim de o viețuire incompletă, de o viețuire nemplinită, de o viețuire neautentică. Ea trebuie, deci, să se întregească prin asumarea serioasă, continuă și responsabilă a duhovnicescului. Să nu vă lăsați viețile neîmplinite. Să nu trăiți doar în realitățile de aici, având palide intuiții a ceea ce înseamnă viață duhovnicească și palide raportări la Dumnezeu. Să nu credem că-l avem când încă nu-l avem. Că suntem încă plini de noi și în iarnă și în sabatul ăsta, nefiresc. Să nu credem că avem rugăciunea pentru că doar ne rugăm și avem timpuri de rugăciune. Să continuăm și să ne împlinim viața, cum să spun, dând adevărată, importantă și consistență aspectului ei duhovnicie spiritual și veți vedea că se transformă în chip fericit și binecuvântat toate celelalte aspecte ale vieții noastre. Și familia, și prieteniile noastre, și petrecerea aceasta frumoasă și curată va fi în cele de aici. Atunci vei ști să te raportezi uh, nemurdar la realitățile existenței. Când totul pleacă de la această bază duhovnicească, pe care dacă nu ai, nu ai nimic. Dacă judeci după criteriile împărăției și ale veșniciei, nu ai nimic. Tu zice, toate sunt gunoaie. Dacă nu le vezi în optica care trebuie și dacă nu știi să le raportezi la veșnic, Ce sens au toate? Dar ele sunt importante. Noi știm că de atâtea ori vorbim și la școala de duminică despre ce înseamnă familia, despre ce înseamnă toate celelalte aspecte ale vieții. Dar neapărat toate să aibă fundament duhovnicesc. Inima lor să fie duhovnicească. Și a relațiilor de familie și în slujirea din profesia, să fie legătura cu oamenii și tot ceea ce voi faceți, să aibă inimă duhovnicească. Timpul mic are valoare prin timpul mare. Cele de aici au valoare, au valoare prin realitățile duhovnicești. Omul e valoros în primul rând prin sufletul său, nu prin trupul său. Acela are valoare prin legătura sa cu sufletul, fără de care el ar fi mort. Există însă și pericolul acesta de a fi distrași, de a cădea din această stare, de a intra în zonele acestea tulburi ale existenței. De a intra în zonele acestea care nu sunt bune. Revenim cumva la textul de la început al Sfântului Vasile, el așează acolo ca veritabile pericole pentru atenția și viețuirea responsabilă, pentru trăirea asta cu adevărat de altoire duhovnicească în Hristos, dar și ca și cauze pentru demisia noastră din această stare, așează cum am văzut iarna, înțeleasă ca împătimire și sabatul înțeles ca lucrare, ca cedie, ca lenevire. Ca demise din ceea ce înseamnă a fi activ în adevăratul sens al cuvântului. Că Există și un activism rău al omului. Ei, Sfântul asile se referă la acestea. Ei, ele sunt legate cumva clar una de, una de cealaltă. Una de cealaltă. Nelucrarea, dacă ne referim la ea, starea aceasta în care, neavând conștiință domngească, pentru că nu poți să o ai încă, sau dacă o ai, o înhibi, starea aceasta de nelucrare se face încetul cu încetul, așa, și atunci, normal că nu mai surprinzi esențialul, nu-l mai împlinești, nu mai vrei și, în sfârșit, de la ce înseamnă adevărata cârm asupra vieții tale, încetul cu încetul starea aceasta de nelucrare, de sabat rău înțeles, se face stăpână peste puterile sufletului, zic părinții, le adoarme, le pentru ca să poată stârni dintr-o dată toate patimile. Și astfel, starea aceea conduce la iarnă. Că patimile, născându-se pe fundamentul acesta al nelucrării duhovnicești, ele cuprind inima, cuprind ființa noastră întreagă. Și o gheață o paralizează, o strangulează. Omul nu mai există duhovnicește. Nu pentru că n-ar putea să se trezească din această armă, nu pentru că n-ar avea premizele acestei treziri, dar pentru că semințele sunt înghețate. Iar el are o altfel de, 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 de trăire. Și atunci intri în zona aceasta a unei paralizii generale și a unei împătimiri trăiești pătimași, trăiești răsturnat viața. Și știm ce înseamnă patimile și lucrarea lor, pentru că atâtea ori și în cursurile săptămânale, de atâtea ori noi am vorbit despre ele, le-am luat și pe rând și împreună și am văzut ce înseamnă. Ambele însă, să rețineți acest lucru, și împătimirea, și nelucrarea, sau invers, nelucrarea ar genera cumva împătimirea, se fundamentează sau se clădesc pe fundalul a două mari rele care au intrat în in viața omului în urma căderii. Și anume, uitarea și neștiința. Da. Lăsând la o parte mândria, care e un principiu propriu al păcatului și tot ceea ce generează pătimaș. Da, există două cauze care favorizează și împătinirile favorizează în sfârșit nelucrarea toate stările acestea delicate care duc la robia desăvârșită a omului și la neputința sa de a trăi duhovnicește. Și acestea sunt uitarea și neștiința. Omul le poartă în sine. În primă fază el este nevinovat, nu datorită lui. El moștenește o bunevire, o stare de cădere a firii sale care pe lângă întoarcerea aceasta, în răua sa, răsturnarea aceasta, el are în sine și acestea, neuitarea și neștiința. Uitarea. Omul căzând a intrat într-o amnezie. Fac, am vrut să mai zic o idee. Ei, lucru de care el nu este vinovat, dar, de care, dar pe care, împotriva cărora, trebuie să aibă alternativă. Pentru că dracul mereu va profita de neștiința și de uitarea lui pentru a stârni nelucrarea din care să se, se nască apoi toate patimile susținute, așa, de mândrie, cum știm. Uitarea. Omul căzând a intrat într-un fel de amnezie. Efectiv, uită. Omul uită. Nu mai știe de unde vine, cine e Dumnezeu, ce înseamnă viața sa, care este sensul profund al vieții sale. Nu mai înțelege lucrurile acestea. Are doar intuiții, are doar fleșuri așa legate de un început paradisiac, de o comunie de iubire, pe care o intuiește, pentru că are în el omul dorul după Dumnezeu, sădit în ființa sa cea mai adâncă. Dar a uitat. Și uitând, omul este neștiutor. El nu mai știe cum să trăiască, care e rândul la vieții, ce înseamnă și mereu trebuie să și le reamintească. Mereu trebuie să le învețe. Să le aprofundeze și să le reaprofundeze. Apropo, de conștiința aceasta care trebuie să fie mereu trează la Dumnezeu cu privire la ce înseamnă viața și așa mai departe ca să nu trăim greșit. Da. E ca un film ăla. Mai știți? E un film care a apărut în anii în 97. Pacientul englez. Știți? În care... Cei doi, nu bărbatul salvat de la prăbușirea unui avion, aflat oricum pe, pe patul unei morți, ajutat de asistentă, încearcă să-și recupereze trecutul, să facă așa o amneză a propriului trecut. Are fleșuri, doar așa în minte, de o poveste de dragoste, de ce a fost, dar în același timp se, se, se ratează fiecare amintire și în sfârșit, cu eforturi, ajutat susținut, omul reușește să moară având bucuria că și-a recăpătat memoria. Practic există o continuitate în viața lui cu ceea ce a fost la, 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 la început. Așa e și cu noi. Trebuie duhovnicește să ne tămăduim, să ne lăsăm tămăduiți ca să putem să ne redescoperim adevărata memorie, să avem mereu conștiința trează Și în maniera aceasta, cum am zis, Adineau, și cum știm mereu să putem să trăim trăim viața noastră. Și avem mereu nevoie să auzim cuvântul Lui Dumnezeu, avem mereu nevoie să ne-l reamintim, avem nevoie mereu să chemăm pe Duhul Sfânt ca să lucreze acest bine necontenit în viața noastră. Ca a Lui cuvânt să fie, cum zice psalmul, candele pentru picioarele noastre. Pentru că uitarea mereu ne, 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 ne... da. Și suspensia aceasta din, a noastră, din această conștiință, trează să ne paște mereu. Amintiți-vă ce fac evrei în fiecare paște. Au datoria de a-și aminti la masa pascală lucrarea minunată pe care a făcut-o Dumnezeu cu ei. Cum ne a scos din pământul Egiptului și cum ne a dus în Canaanul vieții și ce minună a lucrat în ei. Ca uitând aceste lucruri să poată să-l adore și să trăiască o viață prin el. Iar această amintire trebuie să se facă anual, să se facă în în sabat, să se facă în fiecare moment de rugăciune. Și copiilor să li se reamintească și să li se povestească lucrarea lui Dumnezeu ca cunoscându-L și această cunoaștere favorizând experiența să trăiască în Dumnezeu. Și noi la fel trebuie să fim. Să ne reamintim și să luptăm împotriva, împotriva uitării. Ei, la toate acestea noi mai trebuie să adăugăm ceva fascinația lumii acesteia. Și când zic lume, ori, de câte ori mă refer la lume, nu ne referim la lumea așa cum a fost ea bună, plăsmuită de mâinile lui Dumnezeu, ci la ceea ce a făcut rău omul din lume. Nu toată intervenția omului în lume a fost o intervenție rea. Lumea a fost dată în mâna omului pentru ca omul cu inteligența sa să trăiască în lume, să colaboreze cu lumea, cu creația, cu existența și să persevereze. Ne bucurăm de toate cuceririle care, care s-au făcut în atâtea domenii. Dar modul greșit în care în atâtea feluri, în atâtea ecuații și contexte, omul se raportează la lume, aceea este condamnabil. Deci când zicem lume, nu ne referim la lumea bună, ci la lumea coruptă, care s-a pervertit pentru că omul a tras-o în sine, în, cu sine în jos și o ține în acea mocirlă în care el însuși este. Acea lume este scoasă din, de sub autoritatea lui Dumnezeu și pusă în autoritatea celui care l-a inspirat pe om și în cădere și care îi susține necontenit până în prezent starea de cădere și anume cel care este și numit prințul lumii acestea, diavolul. Ei, când mă refer la fascinația lumii, nu mă refer la încântarea de, de, de a privi un peisaj, de bucuria care îți dă raportarea la tot ceea ce are lumea aceasta și ceea ce omul a construit în lume frumos și bun, ci la, 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 la lumea pervertită. Și scoasă cumva de sub autoritatea lui, lui Dumnezeu, omul crede că e sub autoritatea asta, am zis, într o predică, dar cea mai mare înșelare. Nu există că e sub autoritatea ta ceea ce-i confiscat lui Dumnezeu, este doar sub autoritatea diavolului. Ți se pare că tu ești stăpân pe ceea ce rup și ei de la Dumnezeu? Aș, adăugăm, deci, la toate acestea fascinația a acestea pe care omul dorește să o aibă, să o stăpânească, de a cărei plăceri vrea să se desfăteze, de care vrea să se delecteze. Și nu e o raportare firească la lume, ci este, cum ziceam, o raportare pătimașă. Ei... Trăim, cum vă spuneam și la început, într-o lume în care Dumnezeu nu mai posedă re- relevanța lucrurilor palpabil, ci Dumnezeu poate fi găsit, cum știm, doar din impulsul inimii, doar, din, doar prin ieșirea din robia celor de aici, da? și prin înaintare în ceea ce înseamnă Duhovnicesc, despre care am vorbit, omul poate fi cunoscut. Fără cer însă, fără duhovnicesc, fără cerul lui Dumnezeu. Toate cele lumești sunt subrele, și sunt fără esență și rămân fără perspectivă. Omul este prins între veșnicie și între lume. Între Dumnezeu și între, și între lume. Fiind căzut, nu preferă, nu adoră lumea creată și frum- bună și frumoasă, cum mai și numai Dumnezeu. Și omul, când zic lume, preferă înclinat, fiind și din cele ale căderii, Prefer, stând în iarna asta, preferă lumea așa cum este căzută. Ceea ce l atrage. Pentru că o ai în tine, pentru că tu însuși ești căzut în tine și ești pătimaș. Și ceea ce, ești atras de ceea ce ai în tine. Ei, omul acesta este prins între Dumnezeu, împărăție și lumea aceasta, ca realitate găzută, mă refer. Se află în joc Primatul lui Dumnezeu, să știți, nu e mică miza. Să fiți foarte atenți. Se află în joc primatul lui Dumnezeu, recunoașterea lui ca realitate, ca realitate în afara căruia toate își pierd sensul. Lumea nu poate dăinui doar pe structuri materiale, știm foarte bine. Și miezul tuturor ispitirilor în cele din urmă, înseamnă darea la o parte a lui Dumnezeu care după toate cele care ne par importante în viață trece pe locul al doilea cum știm foarte bine asta dacă nu cumva devine deprisos sau devine chiar deranjant a pune lumea în ordine singuri fără Dumnezeu a construi a turnului din Babel fără Dumnezeu cu de la noi putere, recunoscând doar cele materiale, așa mai departe, și cele politice, așa mai departe, drept reale. Și al lăsa pe Dumnezeu de o parte, socotindul o iluzie, o realitate care nu există legată de vremurile apuse. Aceasta este ispita care ne pândește pe fiecare dintre noi în multiple chipuri, în multiple feluri și nu suntem conștienți de ea, pentru că nu vedem cine e în spatele ei. Este cel care niciodată nu vrea să fie văzut. Este cel care te face să crezi că el niciodată nu e, dar care îți promite asemenea Mântuitorului. În carantania, îți promite tot ce vrei în lumea aceasta. Îți promite chiar și o înveșnicire mincinoasă în cele de aici. Doar pentru a-L lăsa pe Dumnezeu. E destul să lași în planul secund. Pentru că, și să intri în cele de aici pentru că Dumnezeu va fi evacuat oricum prin starea ta. Aici este pericolul. E o luptă care este în spate. Și care ține doar de perioada aceasta a istoriei. Soartea finală e clară. Însă, pariul este pus pe capul fiecărui om. Așa cum asupra trupului mort al lui Moise, de pe Nebo, în cunoaștere pe care a avut-o Sfântul Apostol Iuda, s-au luptat și Mihail și Satan, la fel se luptă și asupra capului nostru. Îndemnându-ne să trăim într-o formă sau alta, să fim într-o ceată sau alta, în parcursul și exercițiul vieții noastre de aici. Lupta de care lumea, care este materială, este firească în sensul căzut al cuvântului, nu duhovnicesc, nu este conștientă. Ne trăiește natural pentru că ea e în celele căderii. Ea nu poate să vadă altceva decât ceea ce vede cu mintea ei oprit în celele căderii. Nu mai are altă dimensiune. În virtutea căreia să facă diferența. Și cui îi convine ca întreaga lume să fie adormită. E păpușarul, da? Care le, le coordonează pe toate și care nu vrea ca cineva să se trezească și să înțeleagă, de fapt, ceea ce e dincolo de ceea ce se vede și se experimentează. Și nevrând acest lucru, susține uitarea, susține neștiința când ți se pare că te orientezi un pic și ai prinde voia lui Dumnezeu, aruncă fumul acesta al confuziei? Pentru ca tu niciodată să nu te trezești și să mergi pe mâna Lui Dumnezeu. Cu adevărat. Și dacă vrei cumva să ai tangențe duhovnicești ale vieții tale, te face să crezi că e suficient puținul care l că doar de la lume ce face cum trăiește lumea, la ce, că nu se poate. altfel. Să fim foarte atenți. E atât de important să avem privirea țintită la El, la cele care stau să vină, conștiința mereu trează și viața să aibă fundament duhovnicesc și tot ceea ce facem și treprindem să aibă, repet, inimă duhovnicească. Pentru că doar atunci e autentică și e trăită de plin. Trebuie să ne trăim de plin viețile. Nu cu jumătăți de măsură și și alterat și în chip mincinos. Nu-l credeți când vă spune că ceea ce vrea el e bun. Că asta e firesc, că asta e adevărat. Nu-l credeți pe mincinos. L-a crezut Adam destul când a preferat glasul lui mincinos în locul glasului lui Dumnezeu. Oare, Dumnezeu ți-a zis? Nu, te minte. Pentru că nu vrea să fi ca el. A crezut odată Adam. Să nu mai credem și noi astăzi. să luăm, să luăm, să credem pe cuvânt pe Isus, Să credem cu adevărat Evanghelia. Și să o trăim în bună rânduială, în ascultare, în normalitate. Trăind În unitate legătura Duhului, cum zice Sfântul Apostol Pavel. În zmerenie, în dragoste. În Duhul ăla bun, care face ca viața în toate lei să fie adevărată, să fie frumoasă, să o iubești. Diavolul minte, deci cu privire la real. Își aroagă pretenția adevăratului realism, zic părinții. E real doar ceea ce se vede. Uitați-vă la la carantania. Ce oferă lui Iisus? pline și putere. Și dacă zici pline pentru trupul și pofta trupului și așa mai departe. În schimb, lucrurile lui Dumnezeu sunt prezentate ca fiind ireale. Dar nici nu le prețuiești. Nu dai doi bani pe voia lui Dumnezeu în viața ta. Doi bani nu dai. E o lume secundară de care el spune că nici nu mai ai nevoie. Pariul e pus care pe care. Cum câștigăm noi ca și creștini lumea? Cum îl arătăm lumii pe Dumnezeu? Cum arătăm lumii evidența lui Dumnezeu? Dar înainte de arăta lumii, cum demonstrăm și ne arătăm nouă evidența lui Dumnezeu și cum trăim noi în această evidență? unde e și cât e duhovnicescul în viața noastră. Cât de duhovnice suntem. Ce prevalează în noi? Trupul, lumea sau Duhul? Care e cheia în care citim, trăim existența, dezlegăm tainele vieții noastre? E trează conștiința noastră? Privirea noastră e la el? Sau se ostenește pentru asta? Trăim într-o așteptare? un copil, în urmă cu cel mai bine de cinci ani, mi a dat un răspuns atât de frumos, la întrebarea de ce țin creștinii candrele pe altare aprinse și în casele lor. m așteptam la alt răspuns, m-a surprins. E simplu și mi-a dat mult de gândit și mi-a zis pentru că ei sunt cei care le așteaptă pe Isus să se întoarcă. Și când aștepți pe cineva e lumină casă. Nu e iarnă, nu e întuneric nu e nelucrare, adică mizerie. Ei îl așteaptă pe Isus să se întoarcă. Se vede dorul nostru după El. Chiar dacă îl avem, chiar dacă trăim profund rămânerea aceea lui, prezența aceea lui duhovnicească, dar ea nu e desăvârșită. Deja tânjind spre desăvârșirea și statornicia în noi și a noastră în ea, a prezenței lui Hristos. De câte ori ne dorim să se așeze părăția lui Dumnezeu de plin? Portăm acest dor în noi? Să trăim viața noastră duhovnicește. Să nu o arătăm. Să nu o arătăm că trece. Viața noastră să nu uităm că este ceea ce Pavel zicea. Viața noastră este ascunsă Hristos în Dumnezeu. În inima Lui. Îți face atât de bine gândul acesta că o trăiești chiar și momentele delicate ascunzându-te în inima Lui. În Dumnezeu. Hristos ne cuprinde în sine. Și în sine ne oferă Lui Dumnezeu. Iar El trăind în Tatăl. Viața noastră este ascunsă cu adevărat prin El în Tatăl. Acesta este mediul nostru. Să nu mai fim exteriori. Atât de exterior, Și să nu mai zicem că suntem acasă, acolo unde nu e casă. Să nu simțim căldură, acolo unde este frig și gheață. Să nu credem că e în regulă, acolo unde este murdărie. Ci acasă, pentru noi, să fie în inima Lui. Mereu. Oricât de greu ar fi. Oricum ar fi. Am fi. Putem să ne întoarcem, Putem să ne schimbăm. Putem să regândim lucrurile. Pentru că El încă este Mântuitorul. Și este Cel care ne mântuiește și ne ajută în fiecare zi, aproape, în fiecare clipă de trăirile fiecăruia dintre, dintre, dintre noi. E ceva în noi care nu n-o să ne lase niciodată. Și vreau și atunci când vă e greu, și atunci când căutați, și atunci când vă prebușiți, Să conștientizați acel ceva la care, dacă luați aminte, veți ști mereu ce aveți de făcut. Și nu veți decide greșit, niciodată. În capitolul 20, al cărții sale profetice, Ieremia, marele proroc al Vechiului Testament, își plânge suferința eșuării sale Aparente, zicem noi astăzi, ca mesager al Domnului. El nu crede aparente. Și pare să, din cuvintele sale, că dorește să renunțe de la misiunea pe care a dat Dumnezeu. Să abdice de la chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deși a fost trimis de Dumnezeu, mesajul său profetic întâlnește disprețul, așa cum se întâmplă și astăzi, din partea contemporanilor. Iar profetul dorește să renunțe. De aceea, zice profetul, am zis, și aici vedem tragedia experienței sale, nu voi mai pomeni de el, nu voi mai grăi despre el, nu voi mai glăsui minunile și semnele lui, pentru că nu mai vede sensul, văzând atitudinea celor de lângă el, a contemporanilor săi, pentru care a fost trimis. Totuși, este ceva ce nu lasă. Și la cel ceva vă rog să vă gândiți fiecare dintre voi. Că acel ceva e în fiecare dintre noi. Și nu ne lasă. Oricum am coborât și oricum ar fi, dacă luăm în serios la cel ceva, nu ne lasă. Și acel ceva nu a lăsat pe Ieremia să se risipească și să-și anuleze cumva misiunea. Zice așa. Dar iată, era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele. Și eu mă sileam să-l înfrânez, să-l dau la o parte și nu am putut. El m-a învins. Acel foc care în fiecare dintre noi, închis în oasele noastre. Adică în structura cea mai adâncă, să înțelegem, exprimarea biblică a ființei noastre. Indubitabil e acolo dacă vrei să-l vezi, dacă vrei să-l simți. Este, zice Sfântul Simeon, noul teolog, comentând cuvântul profetic al lui Ieremia, este darul iubirii dumnezeiești. E mișcarea Fundamentala aceea de iubire a lui Dumnezeu în tine și e acel ceva ce aparține lui Dumnezeu, care e iubirea lui pentru tine. Oricum ai fi, oriunde ai fi, înăuntru te poți simți acea iubire a ta dacă ajungi acolo față de El și a Lui față de tine. Și dacă crezi iubirii. Și dacă te uiți atent la ea, cum s-a uitat Ieremia, din acel mărunt foc interior lăuntric, ființa noastră poate să se aprindă. Și viața noastră poate să fie trăită cu adevărat. În gândul lui Dumnezeu, sub auspicile acestea ale focului dragostei lui Dumnezeu față de noi și sub auspiciile focului dragostei noastre față de Dumnezeu. Așa trebuie să trăim viața noastră. Cu o inimă înflăcă, cu pasiune pentru Domnul. O pasiune care se dobândește, nu avem, că suntem căzuți. Dar poate să crească, nu atât prin efortul nostru, trebuie noi să ne dorim de multe ori doar, ci prin mila și prin lucrarea Harului Său. Să o descoperim și prin această lumină, prin această iubire să țină întrează conștiința ca să putem trăi cu adevărat duhovnicește, viața, viața noastră. Amin.